1: Vamos hermano a el libro de Efesios capítulo 4 verso 25 Gloria a Dios Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Efesios capítulo 4 verso 25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra fiel y digna del Señor. Oremos. Padre Santo maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche. Nos has congregado, nos has reunido con tu amor, con tu misericordia, Señor. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos ministres. Necesitamos el verdadero pan del cielo, necesitamos la verdadera palabra para ser fortalecidos en esta noche, Señor. Te pido que utilices mi vida y seas tú enseñándonos. Espíritu Santo, seas tú ministrándonos. Haya cabida, Señor, tu palabra en la mente, en el corazón de cada uno. Y vuelto a ti, lleve mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay una palabra clave que quiero que tome en cuenta. La palabra se llama despojarse. Gloria a Dios. En el verso 25 que hemos leído, Gloria a Dios, nos habla ya de las cosas de las cuales hay que despojarse. En el verso eh, 22 que vimos en el anterior culto que me tocó compartir él decía en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y hablamos mucho sobre la renovación del espíritu y de la mente ¿se acuerda? hablamos sobre esa batalla que tenemos en la mente pues ahora hay que poner en práctica, el apóstol Pablo, la palabra de Dios, comienza a darnos detalles de qué debemos despojarnos. Por eso, queridos amigos y hermanos, no me canso de decirles, el verdadero evangelio, el, la verdadera palabra de Dios, eh, cuando una persona la recibe, tiene que haber un cambio en su vida. No puedes seguir siendo el mismo con tu vieja manera de vivir si ya tienes a Cristo en tu corazón ¿cuántos dicen amén amado hermano? la persona cambia se transforma si bien no es de golpe todo pero se inicia un proceso se inicia un paso tras paso la persona se va despojando como, como hoy vamos a ver y va cambiando su manera de pensar su manera de ser y lo primero que ataca aquí la palabra dice por lo cual desechando la mentira, gloria al nombre de Jesús, desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, bendito el nombre del Señor. Hablad cada uno con su prójimo. El diablo es padre de mentira, amado hermano. El diablo es mentiroso desde el principio y entonces. Cuando nosotros mentimos, cuando nuestro viejo hombre se acostumbra a mentir, quiere decir que seguimos todavía bajo el dominio del diablo. Por eso, una primera cosa que se ataca de hay que despojarse, es la mentira. Es que sabe, hermano, ahí parece eh, hay, hay, el ser humano piensa que hay mentiras que no parecen mentiras, que, que dicen, no, eso no es nada, es una, una pequeña. Inclusive algunos dicen, no, chiste es, es eso es así. Pero es mentira. No hay clasificación de mentiras Ni grandes, ni pequeñas, ni blancas, ni negras La mentira es mentira Y el mentiroso es mentiroso Y la Biblia dice Que ningún mentiroso Entrará en el reino de los cielos Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Ahora comenzamos a revelar Las cosas De las cuales debemos despojarnos Cada día Debemos dejar de lado Y verdaderamente la mentira es transgredir el mandamiento, hermano, en entre los mandamientos, entre lo que Dios ha mandado, está en Éxodo capítulo 20, verso 16, alabado el nombre de Jesús, que dice, No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo, que tiene que ver con una línea de mentira. Porque el que levanta falso testimonio Contra su prójimo es un mentiroso Hay que tener muchísimo cuidado con eso Mira lo que dice Apocalipsis 21, 8 Hermano, ¿por qué está advirtiendo esto la palabra En el último capítulo de, O penúltimo capítulo de Apocalipsis Capítulo 21 Mira lo que dice en el verso 8 Escucha esta listita que está ahí Dice esto Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios, amado hermano. Por eso es que cuando se predica la palabra del pecado, no es que nosotros mandamos al infierno a nadie. La Biblia, la palabra de Dios dice ¿Quienes estarán en el infierno? Ahí tenemos este texto, entre otros La lista de, de quienes son, hermano Candidatos al infierno los, Lo dice los incrédulos, los cobardes Los abominables, los homicidas Los fornicarios, los hechiceros Los idólatras y todos los mentirosos Por tanto, Debemos despojarnos de la mentira. Es el hombre de Dios, la mujer de Dios, habla la verdad. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dicen la verdad. Aquellos que no dicen la verdad están, hermano, literalmente, aquellos que están mentirosos, aunque que son mentirosos, aunque asistan a la iglesia, están perdidos, están en pecado. Y si tienen tiempo de arrepentirse, tienen que arrepentirse. Por eso es que, hermano, tenemos que tener cuidado hasta aún con lo que hablamos, con lo que testificamos, con las cosas que decimos. No podemos andar, hermano, hablando mentiras, a, a, hablando cosas que no son verdad. Alabado el nombre de Jesús. Cuando no hablamos la verdad, estamos prácticamente contaminando el cuerpo de Cristo. La mentira siempre afecta a alguien más. Mentimos por alguna razón, podemos afectar a alguien más, inclusive a la misma iglesia, al mismo cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Veamos qué dice más adelantito en Efesios capítulo 4, verso 15, Gloria a Dios, un poquito más adelante de lo que estamos leyendo, Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo entonces la mentira hermano cuando no nos despojamos de la mentira o nos mal acostumbramos a la mentira hasta podemos afectar el cuerpo de Cristo podemos afectar la iglesia por eso un verdadero creyente una persona que está convertida de verdad se ha despojado de la mentira piense bien antes de que su mente, su corazón quiera hacerle hablar una mentira es preferible que diga la verdad Alabado el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Porque somos miembros Los unos de los otros De alguna manera Este texto también está diciendo Que la mentira puede dañar a la iglesia Puede dañar al cuerpo de Cristo No puede haber músicos mentirosos Panderetistas mentirosos Líderes mentirosos Pastores mentirosos Porque dañan al pueblo Dañan a la gente que Dios tenga misericordia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, en proferir situaciones, en, en inventarnos cosas, en calumnias. El verdadero creyente dice la verdad. Y el que es mentiroso, hermano, llega a ser hasta hijo del diablo porque el diablo es padre de mentira, dice la Biblia. Es padre de mentira. Él miente todo el tiempo. Él tiene a sus mentirosas y mentirosos por todas partes que andan inventando cosas aún en contra de la iglesia alabado el nombre de Jesús pero Cristo es la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dale un aplauso al Señor amado hermano a su nombre Gloria entonces lo primero que hay que despojarse es esto a continuación hermano Viene el verso 26 que dice Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Aquí quiero que tome nota Que Pablo está tratando con la ira Sus palabras que él explica Literalmente él está ordenando Que no nos enojemos Es Esta Afirmación Parece difícil de cumplir, hermano Porque dentro de la naturaleza humana Dentro de esta naturaleza Todavía caída que tenemos que llevar En este cuerpo Está el enojo está, O sea, eso, hermano Es parte de, nuestro, de nuestra eh, Antigua naturaleza Nos enojamos, es verdad Pero aquí está aclarando Que podemos enojarnos Airaos Pero no Pequéis. Ese es el límite del enojo. Que puedes enojarte, pero que tu enojo, que tu ira no llegue al pecado. Airaos, pero no pequéis. Esto es, este es el límite, hermano. No es que el solo hecho que te enojas ya eres un pecador. Hay, hay personas que nos enojan. Evidentemente, hay padres que, que sus hijos los enojan. Y hijos que hacen enojar a sus padres, etc. El límite es que no haya pecado en eso. Existe un enojo fruto entonces de nuestra naturaleza carnal, pero también hay un enojo que puede sobrepasar eso y puede convertirse ya en pecado. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. En el libro de Números capítulo 32 se lee esto, amado hermano. Vamos al libro de, de Números porque también tenemos un Dios que se enoja, hermano, que, lo, que su pueblo le ha hecho enojar muchas veces. Libro de Números capítulo 32 Dice en el verso 14 Alabado el nombre de Jesús Y he aquí vosotros Habéis sucedido en lugar de vuestros padres Prole de hombres pecadores Para añadir aún a la ira de Jehová Contra Israel Alabado el nombre de Jesús Es decir, hermano El, el pueblo le hacía no solo enojar Sino hacía más cosas Para que el Señor se enoje Más todavía con su pueblo Y ahí ya es pecado Voy a dar el ejemplo hermano De cuando se convierte en pecado La ira, el enojo Por eso la Biblia dice En esto que debemos despojarnos Airaos pero no pequéis Cuando sabes que alguna conducta tuya En tu casa o donde fuere Va a ocasionar enojo de alguien Si lo haces a propósito ya le estás induciendo a pecado a esa persona, le estás induciendo. Y si tú sabes que hay algunas cosas que, hermano, te enojan y te van a hacer pecar, hasta blasfemar, es mejor que te tranquilices y no provoques esa situación, no busques esa situación o te apartes de esa situación. Porque tenemos esta naturaleza caída, hermano, que nos hace pecar que nos puede hacer pecar, inclusive en un momento de ira, en un momento de enojo, usted puede decir usted puede decir palabras de la, con las cuales puede lastimar muchísimo a una persona y como hemos dicho alguna vez hay palabras que hieren más que los golpes, amado hermano. Cuántas veces nosotros hemos ministrado a personas que nos han dicho hubiera preferido un golpe que la palabra que me ha dicho porque me ha lastimado el alma, me ha lastimado el corazón. Y no puedo sanar hasta ahora Por las palabras que me han dicho Y en un momento de ira En un momento de enojo Puedes lastimar el corazón de tu hijo Puedes lastimar el corazón de tus padres Puedes lastimar el corazón de tu propia esposa De tu propio esposo Y a veces querer reparar eso Puede llevar mucho tiempo Porque no se arregla solamente con un perdón Eso tiene que procesarse la herida Y es difícil, amado hermano Por eso hay que tener cuidado La advertencia del Señor es Airaos, pero no pequéis El Señor sabe que somos polvo Sabe que tenemos emociones Sabe que todavía somos carne Pero nos pone un límite Por eso, ¿cuál es el límite? Ahí está continuación de ese texto No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ese es el límite O sea, Pastor, me puedo enojar 23 horas con 59 minutos, quizás pero que el día siguiente no sigas enojado, porque de lo contrario se te puede volver amargura, se te puede volver resentimiento, se te puede volver odio, rencor hacia esa persona o a, a la que te ha hecho enojar o por la cual tú te has enojado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el límite para no estar en pecado, porque hay personas que se enojan, hermanos, se quitan el saludo, Días, semanas Meses hermano Y lo peor, gente creyente Gente que dice que ama A Dios, están enojados Alguna vez yo les he testificado De gente que hasta se enoja con Dios Que triste, Jehová reprenda al diablo Hermano, usted nunca se enoje Con el Señor Dios sigue en su trono, Él sigue siendo Rey de reyes y Señor de señores Él merece respeto, Él merece Reverencia, Él es Todo Poderoso, alabado el nombre de Jesús. Y si se va a enojar con alguien, si alguien le hizo enojar, si alguien lo molestó, le, le sacó esa emoción de enojo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trate de arreglar, apaciguarse, tranquilizarse antes de que el día acabe. Y usted vaya donde esa persona y dígale: me has hecho enojar, pero ya no puedo seguir enojado. No, que ese enojo no le dure días, semanas, Gloria al nombre de Jesús. Aunque algunos tienen la cara de enojados, pero, hermano, eso es la cara, pero que su corazón esté sano. Algún hermano me decía eso, pastor, y yo le decía, ¿por qué andas así, hermano? Parece que andas enojado todo el tiempo. Y dice, es mi cara, así, así soy. Pero yo no estoy enojado con nadie. Lo importante es el corazón, que uno esté en paz, alabado el al nombre de Jesús. Y si te enojas, que no dure más. Hermano, Cristo también se enojó en su humanidad. Llegó a decir inclusive... Cuando sus discípulos no pudieron reprender un demonio, él llegó a decir, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? Se enojó. Cuando los sacó a los mercaderes del templo que lo habían convertido en cueva de ladrones, también se enojó, demostró, pero no pecó. Porque él estaba con un celo por la casa de Dios. Él estaba defendiendo eso. Es más, estaba animándoles en su fe a sus discípulos. Pero no es que se mantuvo enojado para siempre Por eso el libro de los Salmos dice Que el enojo del Señor no dura para siempre él, él está irado con una humanidad pecadora Pero también es grande su misericordia Está dispuesto a perdonar al que se arrepiente Por mucho que tú le has hecho enojar a Dios con tu pecado Si vienes a Cristo, Él te perdona Él extiende su mano de misericordia y se olvida ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria Amén Cristo vive Tenemos nuestro carácter hermano Tenemos nuestro temperamento Hay algunos que son más enojones que otros Hay otros que no se enojan con facilidad Son más pasivos Pero el límite es ese Airaos pero no pequéis Y no se ponga el sol Sobre vuestro enojo Pues Debes arreglar lo más pronto posible El motivo de tu enojo Pedirle al Señor que te dé paz en tu corazón Porque inclusive hermano Está científicamente demostrado Que el resentimiento El odio Porque el enojo Se va descomponiendo Hasta en raíz de amargura Causa hasta daños En la salud Por eso uno tiene que Hermano Arreglar inmediatamente Ese enojo Ese resentimiento Sea la causa que fuera Con la ayuda Del Espíritu Santo Se puede Ore Arrodíllese Dígale Señor Estoy airado Estoy enojado Pero no quiero pecar Señor, saca esto de mi corazón. Viene la mano del Señor, el Espíritu Santo, y te sana, hermano, te pone paz. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, sino Él sabe darnos paz verdadera. Porque esa, esa sensación de enojo, hermano, de molestia, todo el tiempo hasta descomponen. Nadie se te acerca. Yo, yo estoy seguro, hermano, que nadie quiere hablar con una persona que de todo se enoja llueve se enoja, hace sol se enoja, está la ciudad vacía se enoja, está llena se enoja ¿quién quiere tratar con una persona así? eso es porque ya estás mal, eso ya constituye hasta un pecado hermano, ¿cómo puede haber un cristiano enojado? venga le voy a evangelizar generación de víboras hermano, eso será, eso, con eso no vas a ganar a nadie para Cristo te puedes airar un tiempo pero no peques, no se ponga el sol sobre vuestro enojo dos cosas entonces ya de las cuales hay que despojarse de la mentira y del enojo y yo puedo decirles con sinceridad que dios nos ayude amado hermano amén porque reconocemos que somos carne somos todavía vivimos como pablo decía quién me librará de esta carne de pecado gloria a dios porque tenemos esas debilidades pero lo importante es que nos vayamos despojando poco a poco el verso 27 es muy importante porque dice, estamos en Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Oiga hermano, esto también amerita un pequeño desglose de cómo es dar lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Aquí hay una, un pequeño preámbulo, hermano. Dice la palabra, el apóstol Pedro dice, el diablo anda. Como león rugiente Buscando a quien devorar Él está por ahí Dando vueltas Él está andando hermano Está viendo, está esperando Una oportunidad, es más El diablo es tan paciente Que espera el momento De tu debilidad Que espera el momento De tu caída Espera el momento para atentarte. Tengo que decirte con sinceridad Él no se cansa de esperar tu caída De esperar que te apartes De esperar que peques Y si Él puede aprovechar una oportunidad Él la aprovechará Jehová los reprenda en esta hora Él no se cansa hermano Él está sigilosamente esperando En qué momento puede actuar Por eso este texto es importante No deis lugar al diablo Porque el enemigo está ahí a la pronte Lejos sí aquí no está, debe estar por esperándoles por las esquinas de por allá, diciendo va a salir del culto, seguro va a salir gozoso le voy a quitar su gozo va a salir del culto quizás cantando le voy a hacer subir a, un, a una movilidad pública donde escuche música mundana se olvide del himno que estaba cantando él siempre intentará es su trabajo de él es hacernos caer acusarnos, amargarnos angustiarnos depende ahora de nosotros y estar agarrados de la mano de Cristo para no dar Lugar al diablo para que usted no le abra puertas al enemigo, amado hermano. A través de la ira, a través de la mentira, usted le puede dar lugar al diablo. Él puede, hermano. Es más, el diablo es padre de mentira. Él está esperando en qué momento mientes, en qué momento caes. Entonces, este texto es muy importante, amado hermano. Mire lo que dice en Segunda de Corintios, vamos a se leer un poquito más de Biblia de esto porque este texto es muy interesante segunda de Corintios capítulo 2, alabado el nombre de Jesús el verso 10 y el verso 11 segunda de Corintios capítulo 2 ¿sí? versos 10 y 11 y al que vosotros perdonáis ¿sí? al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo que he perdonado, porque yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos qué cosa, sus maquinaciones. El diablo hermano maquina, prepara, lista. ¿Cuántos testimonios no hay de esos, hermano? Quería venir a la iglesia, estaba todo listo y algo sucedió y no llegaste a la iglesia. Quería venir a la campaña, todo estaba listo y no llegaste a la campaña. Él teje cosas, hermano, artimañas, maquinaciones contra tu vida, contra la iglesia. Hermano, Él no respeta a nadie. Él quiere nuestra caída, él quiere entrar a tu vida Él quiere entrar a tu casa Él quiere destruirte Él vino a matar, robar y destruir Por eso no, le demos, no debemos darle lugar al diablo Cuando usted se dé cuenta Que el diablo le está rondando Que el enemigo está maquinando Tenemos un arma poderosa La sangre de Cristo Tiene poder para desbaratar Las maquinaciones y los planes del enemigo ¡Gloria al nombre de Jesús, amado hermano! Si, ta, si, hermano, si Él pudiera evitar muchas cosas, Él lo haría. Él está esperando. Te puede poner flojera, indiferencia, murmuración. Te puede traer, inclusive, a gente para envenenarte el corazón. Él puede hacer lo que sea. Él va a luchar. ¡Oh, santo Dios! Tengo que decir esto. Él va a luchar hasta el último momento de tu vida para que no te vayas con Cristo, hermano. Él luchará. Y él dirá, estarás por ahora en la iglesia Pero todavía estás en la tierra Todavía soy príncipe de esta tierra Satanás es príncipe de este mundo La Biblia lo dice, amado hermano Pero Cristo es el rey del universo Amén El, el, el príncipe de este mundo Está esperando eso Por eso dice, no tenéis lugar al diablo Usted tiene que darse cuenta, no puede actuar Alocadamente, a veces en una tentación En un momento, el enemigo Quiere hallar ventaja, dice en este momento Todos hermano Aquí no se libra ni el cristiano viejo, ni el nuevo, ni el pastor, ni la oveja, nada Si a Cristo no, no los respetó cuando en el desierto lo quiso hacer declinar del plan Ahí lea en su casa si quiere Mateo 4 Cuando el Señor estaba en el desierto vino a desbaratarle todo el plan de salvación con, No solo en una oportunidad, en tres veces cuando Él ayunaba dice la Biblia ¿Quiénes somos nosotros? Somos sus discípulos que Él va a venir a desbaratarte. ¿Cuántas personas le han dado lugar al diablo, hermano? Y hasta han abandonado la obra. Hasta se han ido de la iglesia. Han caído en las maquinaciones del diablo. Yo conozco, hermanos, que de esta iglesia se han ido por tonterías, hermano. Por cosas insignificantes. Hermano, ¿y por qué ya no vienes a la iglesia? Es que a mi hijito mucho me lo llaman la atención. Ya no voy por eso. No hay amor. ¿Y cuál era su amor? Que su hijito se suba al altar, brincote, toque los instrumentos. Que le dejemos hacer lo que le dé la gana. Eso es amor. No, yo le decía, estás mal Este Dios es un Dios de orden En la casa hay que tener reverencia. Sí, por eso ya no vengo Bueno, ahí está Le diste lugar al enemigo El diablo tejió todo eso Hay gente que dice No, un ujier me ha recibido Por eso ya no vengo Justo había estado cuando no se usaba barbijo Gloria a Dios Y el hermano ni siquiera era jetón Pero el diablo utiliza Todas esas cosas utiliza él está buscando Desde el momento que una persona Que usted y yo hemos llegado a la iglesia Él va a hacer todo lo posible por sacarnos Por eso dice la Biblia No deis lugar a Satanás No deis lugar al diablo Hay que desbaratar sus maquinaciones Hay que darse cuenta Que Él está detrás de eso Y hay que reprenderlo Y echarlo fuera En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Amén Aleluya Podemos mencionar muchas cosas Por las cuales podemos dar lugar al diablo El orgullo por ejemplo amado hermano ¿Cuántos cristianos hay Que por orgullo caen Y dan lugar al diablo Los orgullosos digan amén No hay dos Por ahí están bien escondidos Gloria a Dios Amén Tenga cuidado con el orgullo, hermano. A veces por orgullo, inclusive nosotros hemos conocido, hermanos, que no han vuelto a la iglesia solo por orgullo. No, ¿qué me van a decir si me he ido y ahora voy a volver? No, 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 prefiero ya no volver. Le han dado lugar al diablo. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. La, la falta de perdones, de sentimiento. Por eso, hermano, tenga cuidado entre hermanos. En la fe hay que tener cuidado cómo usted se relaciona, inclusive cuando hacen negocios entre hermanos, cuando hasta se prestan dinero y ahí el enemigo haya ventaja. Tristemente ha habido casos en estos años hermano, pastor le he prestado plata al hermano fulano, nunca me ha devuelto y ahora por eso yo no quiero saber nada del evangelio, no quiero saber nada y le he echa la culpa a Dios. ¿Y qué hace esa persona? Se va de la iglesia y se vuelve un mundano y habla en contra de la iglesia porque hubo un tramposo dentro de la iglesia. Eso es dar lugar al diablo, porque él teje, él maquina, él prepara, hermano, y ni hablar de las falsas doctrinas, donde ya se enseñan herejías y la gente cree esas herejías, cree esas falsas profecías. Me he enterado tristemente estos días en La Paz De otra denominación que cayó también en falsa doctrina Dando fechas, días, horas De que Cristo va a venir Porque hace rato ya hubo eso Tenga cuidado, el día y la hora nadie sabe Si a usted le están contando otro cuento No dé lugar al diablo Básese en la palabra del Señor ¿Qué estamos esperando la iglesia ahora en este tiempo hermano? En estos días El arrebatamiento de la iglesia yo se lo puedo decir bíblicamente Lo que viene a continuación Teológica, bíblica, escatológicamente Es que Cristo va a levantar a su iglesia Cualquier momento Hay que estar preparados Alabado el nombre de Jesús Es palabra del Señor eso, amado hermano Es lo que está escrito en la Biblia Aleluya Pero el enemigo prepara falsas doctrinas Falsas profecías hermano, falsos pastores, falsos profetas y tristemente la gente le cree y se va detrás de esas disoluciones dando lugar al diablo. Qué triste, hay un hay un hay varios en la Biblia, eh, hermano, que por dar su corazón al diablo se extraviaron de la fe, se equivocaron de la sana doctrina. Por eso tenemos que estar firmes en la palabra. Y hay muchas causas, hermano, para que esto suceda. Por tanto, este texto es muy importante. No demos lugar al diablo. Ya sabe que tenemos tres enemigos. La carne, el mundo y el diablo. Aquí claramente el texto que estamos estudiando hoy, en esta parte, es no deis lugar al diablo. El diablo actúa. El diablo maquina. Tiene su gente, tiene sus, sus esclavos, hermano, también que se ocupan de querernos hacer caer, confundir. Usted tiene que darse cuenta de eso y no dar lugar al diablo, alabado el nombre de Jesús bien, qué dice a continuación hermano, vamos al verso 28 el que hurtaba no hurte más sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad alabado el nombre de Jesús a su nombre sea la gloria, amén por eso dice la Biblia las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Todo mal hábito, toda mala costumbre, todo vicio, todo, hermano, como en este caso, que está usando como ejemplo la Biblia, el que estaba acostumbrado a vivir de lo fácil, haciendo maldades a la gente, robando, hurtando, estafando, deje de hacer todas esas cosas. Quiero decirles aquí un paréntesis que el Señor me mostraba mientras leía esto, hermano. Hay negocios, hay actividades. Óigame bien, hermano, hermana. Hay negocios, actividades comerciales que no son de buena reputación ni de buen nombre. Son actividades hasta en algunos casos ilícitas en los cuales un creyente no puede participar, no puede meterse, no puede hacer ese, no puede ganarse la vida de esa manera, alabado el nombre de Jesús un ejemplo muy clásico de eso es de los hermanos que siempre les enseñamos los que tienen tiendas de barrio los que tienen sus almacenes en los barrios, que hay muchos creyentes así usted no puede vender pues ahí licor, tabaco y, y cosas de vicio no puede, pero pastor yo no estoy tomando, además en la cervecita se gana más, ¿Cómo un creyente va a estar haciendo eso eso no es un negocio para un creyente tenga su almacén pero nunca venda pues licor Cigarro. Imagínese imagínense viniendo a cantar en la alabanza y ofreciendo cigarro en su tienda, vendiendo tres por un peso y usted metiéndole vicio a la gente no, pero yo no fumo, no pues, hermano esos son negocios que no van si usted es un comerciante, si usted tiene un negocio, gánese la vida honradamente a los que venden por peso, vendan el peso justo, alabado el nombre de Jesús, a los que venden por precio, vendan en el precio justo, ganen lo que es correcto santo Dios alabado el nombre de Jesús hay que despojarse de esas cosas del negocio fácil amén amados hermanos en la iglesia se enseñan estas cosas esto, es, esto que estamos tocando hoy es lo que marca la diferencia entre un creyente y uno que no lo es por eso estamos hablando de despojarnos esos negocios fáciles hermano de, de, de estar corrompiendo a la gente De estar inclusive en la usura Y tantas cosas Hay que tener cuidado Esas cosas no le agradan a Dios El creyente verdadero se gana la vida Trabajando honradamente Con el sudor de su frente Si es un comerciante hermano Que gane lo justo Lo que corresponde Gloria a Dios Si vendes comida No vendas pues la comida de anteayer Mezclada con la de hoy día Puedes enfermar a la gente que, le, que, la, que el mundo conozca Que tú eres un profesional Un comerciante O la profesión que tengas Que eres honrado, que vendes lo correcto Que haces lo correcto Alabado el nombre de Jesús Y encima dice la Biblia Dios honra a los que le honran Porque si tú eres así La gente te va a buscar más todavía Porque van a decir Ese es un buen eh, artesano Ese es un buen profesional ese es, No te metas en corrupción El dinero fácil, en el soborno porque eso también es robo, eso también es hurtar Alabado el nombre de Jesús Eso es lo que estás recomendando aquí Dice el que hurtaba no hurte más Sino trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno Y cuando Dios te bendice Cuando Dios te honra Comparte con el necesitado comparte esta iglesia está compartiendo con el necesitado yo doy gracias a dios por el ministerio tesoros en el cielo hermano que estamos ayudando y yo no voy a hacer propaganda pero es bueno mencionarlo porque la iglesia cristiana tiene que hacer eso cuando usted aporta también a la iglesia cuando usted da eso también se reparte entre los necesitados cantidad de gente necesitada circula por nuestras oficinas Hermano, analizamos los casos y les ayudamos, les colaboramos, porque ese es nuestro deber. Porque no, Dios no te prospera para que te vuelvas un opulento, sino para que repartas con liberalidad, alabado el nombre de Jesús. Y cuando haces eso, Dios te bendice más, porque dice la Biblia, el alma del generoso será prosperada. Cuando Dios te ha bendecido, no te vuelvas un avaro. Amontonando. ¿Para qué amontonas tanto? Si te vas a morir igual, y todavía, ¿qué será de tus riquezas? ¿Lo van a malgastar? Comparte, sé fiel con tus diezmos, sé fiel con tu ofrenda, aporta la obra de Dios. Por eso nuestro ministerio se llama, en la parte social, Tesoros en el Cielo. Dios. Hermano, te vas a hacer tesoros en el Cielo, porque aquí la polilla y el orín corrompen, pero hazlo honradamente, con un trabajo honrado, alabado el nombre de Jesús. Yo estuve hablando con algunos chuteros por ahí de los autos ilegales y yo les he dicho, hermano, estás haciendo mal. Ese no es un negocio de un cristiano. Estás metiendo contrabando que está prohibido. Un cristiano contrabandista. No, no puede ser. Corrígete, pídele perdón a Dios. Haz lo que tengas que hacer. Correcta, ilegal y, y de manera legal. Si puedes decir amén, amén. Pero yo te tengo que enseñar la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Aún el apóstol Pablo Trabajaba con sus manos Dios bendice el trabajo honrado hermano así, así sea chiquito Si estás con la gracia de Dios Si es un pequeño negocio Dios te bendice Si eres un pro... Hermano yo, yo les he contado muchas veces Abogadito de 26 años Jovencito como dicen mostrenquito Mi oficina en un año lleno de gente ¿Por qué? Porque era creyente Porque ayudaba en la obra He aprendido Se peleaban. Yo ni siquiera era un abogado experimentado y Dios me bendecía y me bendecía. Yo más daba, más Dios me bendecía. ¿Por qué? Porque Dios onza al que le onza. No, no esperes amontonar para dar. No, de lo que no tienes da, aporta. Ayuda al necesitado, aporta la obra. Vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Y peor todavía, algunos dicen, no, yo no voy a diezmar porque no estoy de acuerdo con el pastor, como si al pastor le estuviera haciendo algo, hermano. A nosotros no nos hace nada. Nosotros recibimos del cielo directito, gloria a Dios. Si yo le contara, hermano, mi pastor Weimar sabe, a veces yo le cuento mis menudencias, ahí le digo, mira cómo ha llegado esto, hermano, es increíble. Porque no hay necesidad de que estés arañando la bendición. Al que está con Dios, la bendición lo persigue por eso ya desde el próximo año vamos a estar orando por nuestro local para 10 mil personas, amado hermano ya estamos sembrando, ya estamos sembrando Dios lo puede hacer a su nombre, gloria Cristo vive pero con trabajo, con esfuerzo esto no es gratis, hermano usted está sentado sobre esfuerzo hemos trabajado y seguiremos trabajando arduamente para que el Señor siga impulsando su obra. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Así que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Y finalmente, amado hermano, dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Oh, esto es tremendo, amado hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los Oyentes, Ahí está, ninguna palabra corrompida. El creyente, hermano, tiene que tener mucho cuidado con lo que habla. Ahora el apóstol se dirige a lo que podemos identificar con una serie de contrastes de comportamiento entre el nuevo y el viejo hombre. Alabado el nombre de Jesús. Que no salga ninguna palabra corrompida, sino más bien las palabras Sabias. El Señor lo dijo más clarito, de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está en tu corazón, en tus, en tus pensamientos, de eso habla. Por eso se identifica fácil a un cristiano que está buscando de Dios y a uno que es más carnal. Solamente hablando yo me doy cuenta. Con que uno habla con un creyente, uno ya sabe, dice, uy, qué tremendo, este hermano está o esta hermanita está conectada con Dios. Pero con otros... Que solamente hablan de cosas del mundo Y cosas terrenales Uno se da cuenta, dice, este tiene la mirada puesta En lo terrenal Porque nuestras palabras Lo identifican Hermano, la alabanza al Señor No solamente es con los instrumentos Usted puede alabarle en todo momento Al Señor Cuando se despierta, yo le doy un consejo Cuando abre sus ojos en la mañana Lo primero que haga es, no, no, no pida bendiciones Exacto, abre los ojos Señor, bendíceme Una vez hoy día, no Comience alabándole al Señor Comience con acción de gracias a Dios No comience reclamándole No comience recordándole promesas al Señor Que no le ha cumplido todavía Comience alabándole, agra agradeciéndole Que por lo menos tiene un día más de vida Sobre esta tierra Que todavía su familia está bien Que todavía tiene el plato de comida Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano. En el libro de Mateo, el Señor dijo esto. A ver, vamos a leer este texto, hermano. Tenemos unos minutos todavía. Mateo, capítulo 12. Alabado el nombre de Jesús. Mateo, capítulo 12, verso 36. Dice el Señor. Esto ya está enseñando Cristo. Dice Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres... De ella darán cuentas en el, dio, en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, hermano. Uno por, aún el, el texto dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Es sabio, dice la Biblia, el que sabe refrenar su lengua, no es hablar por hablar, inclusive, Dios lo guarde usted de hablar de las potestades superiores, de las autoridades superiores. Hermano, tenga cuidado porque Dios está escuchando. Cuando Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron en contra de él en secreto a causa de la mujer cusita que Moisés estaba tomando, ellos creían que solo ellos estaban maquinando ahí pero dice la Biblia que Jehová los estaba oyendo y acabaron hermano en disciplina Aarón y María, María más disciplinada que Aarón que, que fue apartada del campamento y leprosa todavía usted cree que no le están escuchando aún lo que usted cree que habla en secreto pues Dios está escuchando por eso dice aquí mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta ¿cuándo? en el día del juicio Tenga, a veces hermano somos fáciles para hablar, inclusive para criticar, para juzgar para hablar mal de este, de aquel de, aún de la obra, yo siempre he aconsejado y hoy va a quedar grabado yo le aconsejo hermano, le aconsejo como pastor de esta iglesia y como su pastor de muchos de ustedes si un día usted se va de esta iglesia, yo le aconsejo Váyase en paz Pero no se vuelva enemigo de esta iglesia Ni de la obra del Señor Váyase tranquilo No es para que salga a la puerta Y mañana esté diciendo Eso eh, del movimiento Cuando estabas sentado en nuestra mesa Comiendo en nuestra mesa Cuando nada te hemos hecho ¿Por qué te volverías nuestro enemigo? No hay necesidad Si estás en desacuerdo con algo Ten por seguro Ven a mi oficina Voy a orar por ti Y te vas a ir en paz Y es más si quieres volver La puerta seguirá abierta Para que puedas volver también Y te vamos a recibir de nuevo Lo digo de todo corazón Amado hermano No hay necesidad de que te estés ganando pecado ¿Qué sacas peleándote con la obra del Señor? La obra del Señor seguirá adelante El Evangelio seguirá avanzando Amado hermano Te conviene quedarte más bien Ser fiel Empujar la obra Y recibir más bendición A su nombre sea la gloria Cristo vive para siempre, amado hermano. Por eso hay que cuidarse de hablar de esas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, aquí está recomendando el apóstol y la palabra que ninguna palabra corrompida, más bien las que sean, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Más bien que salgan palabras de ánimo. A ver, a ver hermano, si usted lo toma con madurez esto, fuera de bosquejo, hermano, eh, de 100 whatsapps que yo recibo como su pastor de ustedes, yo personalmente no estoy hablando de, de nuestros grupos de whatsapp donde gracias a Dios todo es edificación, aleluya, yo los felicito a los que están en los grupos de whatsapp y los que no están, por favor incluyanse, son bienvenidos. Pero ahí es lindo, es hermoso Porque ahí se animan unos a otros Adelante con Cristo, otro dice doble adelante Otro dice triple tracción Vamos, qué lindo, gloria a Dios Pero yo digo en lo personal Hermano, yo soy feliz y soy contento Cuando los hermanos me piden oración Me piden ayuda Pastor, me cuentan sus problemas Para un consejo, gloria a Dios Pero me siento más feliz Cuando hay uno que otro creyente Que me manda una palabra de aliento Pastor, Siga adelante ¿Sabe cuándo recibo más eso? El día de mi cumpleaños Y digo, oh, aleluya, qué lindo Porque a todos nos hace falta, hermano Una palabra de aliento Una palabra de ánimo Una palabra de consuelo A todos nos hace falta Eso es como un bálsamo Cuando estamos conectados con Cristo, hermano De por sí, naturalmente Te sale esa palabra de aliento Esa palabra de ánimo hasta una llamada te gastas para ayudarlo al hermano, para decirle, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? ¿Estás saliendo adelante, alabado el nombre de Jesús? Y eso es un bálsamo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Si no, en vez de estar hablando ociosidades, en vez de estar hablando de, de Betty la Fea, en vez de estar hablando de fútbol, en vez de estar hablando de todas esas cosas que son ociosidades, dice, mejor... A, mejor que salga de tu boca, aleluya, palabras de edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A cuántos no nos gusta recibir esa palabra? Que Dios te fortalezca Que Dios cumpla tus propósitos en tu vida Que Dios te bendiga Que el Señor, ayer estuvimos orando Por una propiedad de unos hermanos Y me decía, pastor, óremelo Yo fui hasta ese lugar, oramos Y dije, hermano, te entregó mil metros Que te entregue otros mil uh, El hombre saltó y dijo, gloria a Dios Que me dio otros mil, claro A todos nos gusta eso porque nos anima Nos alienta Y pues yo quiero decirle Que el Señor tiene siempre una palabra de aliento Una palabra de ánimo hermano aún en este tiempo tan difícil cristo está con nosotros hermano cristo no nos ha desamparado él no nos ha dejado a su nombre gloria en medio de tantas malas noticias las únicas buenas son las del reino de los cielos hermano las únicas buenas son las que se escuchan en el reino de los cielos ¿Qué predicamos aquí? Buenas nuevas, buenas noticias. Estamos avanzando, las almas se están salvando. Hermano, tremendos testimonios de gente que ha sido alcanzada por el Evangelio. Esas noticias nos agradan. Eso es lo que tiene que salir de tu corazón. Eso es lo que, No las palabras corrompidas, las palabras ociosas. Aquí usa un término más duro, ¿verdad? Palabras corrompidas. Chistes sucios, jóvenes, hermanos, por favor. Chistes de doble sentido. Yo también tengo mis chistes, pero son pues chistes sanos, los hermanos que ríen conmigo alguna vez saben, son, son cosas sanas, pero un chiste de doble sentido, esos morbosos, inclusive yo he tenido que llamar hace años la atención a esos payasitos cristianos que van hermano, que dice que son cristianos y están hablando ociosidades ahí, eso no está bien todo eso debemos irnos despojando. Eso es lo que estás refiriendo aquí la palabra hasta este punto, hermano. Despojémonos de estas cosas. Cambiemos nuestra forma de hablar. No demos lugar al diablo. Trabajemos honradamente. No nos mintamos unos a otros. Enojémonos por un momento, pero no pequemos. Todo esto tiene que ver hermano Con cambio de vida Usted si es evangélico cristiano Se ha convertido de verdad Tiene que ver esos cambios En su vida Tiene que esforzarse por cambiar ¿Cómo va a ser posible? Diez años de cristiano y el senegoncito Sigue siendo el zenegoncito, el, el hermano fosforito Diez años de creyente Y el hermanito mentirosito Sigue la mentirosita Es que si sí, pastor esta mi lengüita me hace pecar Y sigues no, el Señor dice, despójate de eso. Es que, pastor, soy ese vendedor de entrada, soy chutero. No, pues, hermano, tienes que cambiar de vida. Tienes que despojarte de esas cosas. El que era novelero ya no es novelero, ya no es novelera. El que estaba escuchando música mundana Ya no escuches música mundana Despójate de todas esas cosas Conságrate a Cristo Vive para Dios Crece espiritualmente Alabado el nombre de Jesús Esa es la nueva vida En Cristo que estamos hablando En estos días A su nombre Gloria Cristo vive para siempre Amado hermano y por supuesto, el texto que hemos querido analizar un poquito más, no deis lugar al diablo. Tienes que conocer que él está preparando artimañas. Tienes que saber que él está preparando maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Hermano, usted no me escucha mucho hablar que, que diablo esto, diablo aquello, porque yo ni siquiera, él ni, ni siquiera merece ser nombrado en estos cultos. Pero no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos que Él está detrás de muchas cosas, aún de nuestro problema en nuestro país que tenemos, hermano. El, el diablo está detrás de todo eso. No son nuestros conciudadanos, políticos, gobernantes. No, no son ellos. Hay brujos, hay satanistas que impulsan... Y si alguno me está mirando, no ignoramos tus maquinaciones, lo sabemos y te estamos combatiendo, estamos orando y el diablo está derrotado y el diablo está vencido. No es que no nos damos cuenta, nos damos cuenta, sabemos y luchamos con dirección de Dios a su nombre, gloria. Anoche mismo un grupo de hermanos estaban orando por allá en el final Prado, hermano, gloria a Dios, qué lindo. Porque esa es la batalla que tenemos que dar. No ignore, usted, no, usted no sea tan inocente. No, el, el diablo está lejos, sí. Pero si te descuidas, Él va a aprovechar la oportunidad para que caigas. ¿Qué dice la Biblia? El que esté firme, mire que no caiga. Hay gente de muchos años, de mucha trayectoria, que se ha extraviado, amado hermano. Que Dios tenga misericordia. Pero si usted se mete con Dios Si usted va cambiando de carácter y Ya estoy terminando, gloria al nombre de Jesús Lo que hemos estudiado en esta hora Si usted cada día va luchando Contra la mentira, habla verdad Aleluya, si usted Modera su carácter, su temperamento Cada vez es menos en La ira, el enojo que lo domina Si usted, sus hábitos Pecaminosos los va cambiando Si usted, alabado el nombre de Jesús No deja de hablar Palabras corrompidas y no da lugar al diablo Su vida espiritual va a ir creciendo Amado hermano Usted cada día varón, mujer Vas a ser un creyente más fuerte Más maduro, más crecido Y a esos tiene el enemigo, el enemigo Hermano miedo A ellos los teme A esos cristianos que leen Biblia A esos cristianos que se consagran A esos cristianos que vienen a aprender la palabra Dios, El diablo les tiene miedo Teme a ellos Porque ya los reconoces ya, ya, disiernes, dices, ah, esto es del diablo, esto hay que desbaratarlo. Nunca se olvide en sus oraciones orar para desbaratar los planes del diablo, amado hermano. Cuando Dios le ponga en la mente, en el corazón, usted va a decir, desbarata los planes del diablo. ¿Y qué hace el Señor? Manda como hermano bombas ahí, deshace todos sus planes del diablo. Y lo que él estaba maquinando queda deshecho y el enemigo queda sin poderlo tocar a usted porque todo lo que estaba maquinando se deshizo, se destrozó y aún contra nuestro país, sus maquinaciones no van a prosperar. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. En Cristo hay vida nueva. Por eso no debemos dejar de orar, no debemos dejar de ayunar. Eso nos da también crecimiento. Vamos a dejar para el próximo culto del jueves, lo de contristar al Espíritu Santo Hermano, porque eso es una enseñanza Muy preciosa, pero muy larga De cómo podemos contristar Qué pasa cuando contristamos Al Espíritu Santo Que ese es un tema que me gustaría tocarlo aparte Póngase de pie hermanos queridos Vamos a orar, vamos a darle gracias Al Señor en esta noche Aleluya, que hemos aprendido De este cambio de vida De estas cosas que parecen tan comunes Pero hermano, que nos hacen a veces Tambalear, nos hacen Hermano, eh, flaquear en la vida espiritual Vamos a orar Padre Santo, te damos gracias en esta noche Por tu palabra, por tu enseñanza Necesitamos ciertamente, Señor, ser moldeados Necesitamos ciertamente, Señor, ser transformados Ser tocados Dios de la gloria Cambiar nuestro temperamento Cambiar nuestra manera de hablar Cambiar nuestra manera de pensar Señor, tú vas transformándonos Tú vas, Señor, cambiándonos, mudándonos, haciéndonos diferentes cada día, Padre Celestial. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas obrando con cada una de nuestras vidas. Oh, Señor, dile, yo te necesito, yo necesito esos cambios en mi vida. Varón, mujer, dile al Señor, yo necesito que Tú me cambies, me transformes cada día. Quiero ir mejorando, Señor, que Tú seas tratando con mi carácter, con mi, aún con mi propia lengua De lo que a veces hablo y no debo hablar Ayúdame Señor amado Padre celestial Aún Dios mío Reprendemos al diablo en esta hora Que él siempre maquina Él siempre quiere Señor Ponernos ocasión de caer Te pedimos que nos guardes Nos ayudes Que en este, en este tiempo tan difícil Aún puedas guardar a nuestra nación A nuestro país con tantos problemas que tenemos Dios de la gloria Oh Padre Celestial yo te alabo en esta noche Y te doy gracias por esta palabra Esta enseñanza Que no volverá a ti vacía Señor porque la asimilamos Que la asumimos Señor En nuestra mente y en nuestro corazón Ayúdanos Padre Celestial En el nombre de Jesús Vamos a adorarle un instante Al Señor hermano mientras asimilamos Esta palabra que hoy Hemos oído, aleluya
0: Renuévame Señor
1: Jesús Ya no quiero ser igual Santo Dios Aleluya Renuévame Señor Jesús Poderoso Pone mi
0: tu corazón. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, Ilumbrera lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.